0: 怎样战胜彗星？你要把重担卸给耶和华，他必扶持你。诗篇五十五篇二十二节。每天我们都要面对各种各样的难题，也要尽力去应付。如果我们感到彗星，就更难面对这些问题了。彗星就好像一个强盗，会夺去我们的勇气、自信和喜乐。真言二十四章十节及角主说：“如果你遇到困难的时候气馁，的力量就会微弱。灰心确实会耗尽我们的精力，让我们无法应付生活中的种种问题。让我们灰心的因素有很多，内在的、外在的都有。我们感到灰心，可能是因为自己的过错、弱点。”或健康问题，也可能是因为在耶和华的组织里得不到自己喜欢的岗位，又或者因为我们要在一个看来反应冷淡的地区传道。本篇课文会谈谈我们可以做哪些事去战胜彗星、自己的弱点和过错。对于自己的弱点和过错，我们很容易有不合理的看法，结果。我们可能会觉得，因为我们做得不好，耶和华绝不可能让我们进入新世界。这样的想法是很危险的。那么，我们应该怎么看待自己的弱点和过错呢？我们要记得，圣经说，除了耶稣基督，人人都有罪。但圣经的作者耶和华不会跳我们的错。他没有要求我们十全十美，他是一位仁爱的父亲，很想帮助我们，也对我们很有耐心。他知道，对很多人来说，要克服自己的弱点，对自己有合理的看法是非常不容易的，所以他随时准备帮助我们。请看看德拉。德伯拉和玛利亚的例子。小时候，德伯拉的家人对他很不好，常让他觉得很难堪。他也很少受到称赞，结果变得很自卑。哪怕只是犯了一点小错，也会觉得自己很失败。玛利亚也有类似的问题，她的亲戚常常羞辱她，结果她觉得自己很没用。虽然他已经受了禁，但还是认为自己不配做耶和华见证人。不过，这两个姐妹并没有放弃崇拜耶和华。为什么呢？其中一个原因是，他们向耶和华热切地祷告，把内心的痛苦都告诉他。后来，他们看出忍耐的天赋，知道他们感到自卑是因为以往的经历。他也很了解他们的内心，他能看到一些连他们自己都看不到的优点。如果一个人很努力接触某个坏习惯，过了一段时间却又失败了，可能就会对自己感到很失望。当然，犯错后感到内疚是正常的。不过我们不该走极端，过度谴责自己，心想。我真的无可救药了，耶和华怎么可能宽恕我呢？那这种想法是没有根据的，也许会使我们放弃崇拜耶和华。要记得，箴年二十四章十节说：“当我们感到灰心的时候，我们的力量就会很微弱。”所以，我们要向耶和华祷告，求他宽恕。就像以赛亚书说的，跟他解决彼此间的问题。上帝看到我们重新悔改，一定会宽恕我们。另外，我们可以向长老求助，他们会内心的帮助我们修复跟耶和华的关系。法国有个长老叫让·吕克，他对那些努力克服弱点的人说。在耶和华眼中，一个正义的人不是永远不犯错，而是每次犯错都感到懊悔，并且努力改正。所以，如果你觉得很难克服某个弱点，不要觉得自己一无是处。要记得，我们能成为上帝眼中正义的人，是因为属价，因为耶和华的分外恩典，而不是靠自己的努力。我们可以放心向弟兄姐妹求助，因为我们都是一家人。他们会很愿意听我们倾诉，也会说一些暖人心窝的话，让我们开心起来。在尼日利亚、奈吉利亚的乔伊姐妹常常感到灰心。她说：“如果没有弟兄姐妹，我真的不知道该怎么办。”弟兄姐妹给我的帮助，让我看出耶和华真的回应了我的祷告。我还从他们身上学会怎样鼓励其他灰心沮丧的人。不过，我们要记得，弟兄姐妹不一定知道我们什么时候需要鼓励。当我们需要帮助的时候，我们要主动找一个成熟的弟兄或姐妹，向对方敞开心扉。健康的问题，要向耶和华求助。如果我们身体不舒服或者长期患病，可能就很难有积极的想法。那虽然耶和华不会施行奇迹治好我们，但他一定会安慰我们，赐给我们力量，让我们能忍耐下去。也许他会让弟兄姐妹受到鼓励，在家里帮我们做些事。去帮助我们买些东西，或者跟我们一起祷告。他也可能让我们想起一些安慰人的经文，比如有些经文提到，在将来的新世界里，我们人人都会过上辛苦快乐的生活，再也不会受病痛折磨。尼日利亚有个弟兄叫易商，他出意外后瘫痪了。医生说他以后再也不能走路。他说：“啊，听到这个消息，我简直崩溃了。”医生有没有一直消沉下去呢？没有。他是怎么做的呢？他说：“我跟妻子坚持向上帝祷告，也继续研读圣经。我们下定决心要对上帝心怀感激。”多想想他给我们的福分，比如他让我们有希望在新世界里永远活下去。就在墨西哥的心迪姐妹患了绝症，她是怎么面对的呢？在接受治疗期间，他定下目标，每天向人做见证。他说：“这样，我关注的就是别人，而不是我自己。”不会老想着手术、病痛，以及自己有多惨。我的方法是在跟医生或护士聊天时，问问他们的家庭情况，以及他们为什么选择压力这么大的职业。这样我们就可以看出他们可能对什么话题感兴趣。有些医护人员说，很少有病人会问他们：“你今天过得好吗？”很多人都因为我关心他们而感谢我，有些人甚至把自己的联系方式给我。在我人生中最困难的时候，耶和华还是让我感到这么快乐，这真的是我没有想到的。患病或年老体弱的弟兄姐妹可能因为不能做很多传道工作感到灰心，但很多弟兄姐妹还是找到方法，进而做见证。在美国，有一个姐妹叫卢磊儿，有三十七年的时间，她都躺躺在一个机器里，靠这个机器维持呼吸。她患过癌症，做过几次大手术，也有慢性的皮肤病。尽管处境艰难，她但她没有停止向人传道。他向那些来家里的医护人员做见证，结果至少帮助了十七个人认识耶和华上帝。有些弟兄姐妹因为健康原因不能出门，或者住在疗养院里。法国有一个长老叫理查德，他提出了一些很好的建议。他说。这些弟兄姐妹可以展示一些书刊或杂志，这样别人经过时就会看到，可能也会提出一些问题。对那些不能爱家爱护传道的弟兄姐妹来说，这样的交谈很鼓励他们。因为健康问题而不能出门的弟兄姐妹，也可以通过写信或者打电话向人做见证。不能在自己喜欢的岗位服务，因为年纪、健康或其他因素，我们可能无法在自己喜欢的岗位上为耶和华服务。如果是这样，我们可以向大卫王学习。大卫很想为耶和华建造圣殿，但后来耶和华并没有选择他去做这件事。虽然这样。他还是激励支持上帝选择的那个人，甚至捐赠了大量的物质。大卫的榜样多么值得我们学习！法国有一个弟兄叫于格，他因为健康问题不能继续做长老，甚至连家里这些简单的事也没办法做。他说：“起初我觉得自己很没用。”觉到很灰心，不过后来我学会接受现实，承认自己有些事就是做不到了，但我可以尽力做能做的事，开开心心的为耶和华服务。我决心不放弃，我要像基甸和那三百个勇士一样，就算疲累，也要奋战到底。众星的天使是我们的好榜样。有一次，耶和华为了使邪恶的阿哈王受骗，就请天使们提出建议。不少天使都提出了自己的看法。后来，耶和华采纳了一个天使的建议，还说他一定会成功。其他的天使有没有因此感到气？士气，心里想：早知道我就不说了呢。当然没有，他们真的很谦卑，希望把所有荣荣耀都给耶和华。要记得，能够称为上帝名下的人，而且能够宣扬他的王国，已经是无上光荣。上帝不是以我们的岗位来衡量我们的价值，毕竟。岗位随时都可以改变。如果我们为人谦卑，对耶和华和弟兄姐妹来说，我们就真的很宝贵了。所以，要恳求耶和华帮助我们保持谦卑，也要多想想圣经里谦卑的好榜样。此外，我们也可以抓紧一些机会，乐意为弟兄姐妹服务。在翻译冷淡的地区传道。如果你的传道地区看来没有什么成果，或者很多人都不在家，你会不会感到灰心，提不起劲来？在这种情况下，我们怎样才能继续开心地传道呢？富兰怎样从传道工作得到更大的乐趣？有一些很好的建议。另外，我们也必须对传道工作有正确的看法。什么才是正确的看法呢？要记得，我们传道的主要目的是宣扬上帝圣明和他的王国。耶稣说得很清楚，只要少数人才会找到通往生命的道路。我们传道的时候，就是跟耶和华、耶稣和天使一起工作。这是很大的荣幸。耶和华正在吸引那些想要崇拜他的人。要记得，如果别人这次不想听我们传讲的信息，说不定下一次会听。怎样从传道工作得到更大的乐趣？一，想想人们什么时候会在家，然后在那个时候拜访他们。二、去人多的地方传道，比如市场、公园和车站。三、尝试不同的传道方法，比如书信见证、街头见证以及其他形式的公众场所见证。四、学习用自然的方式跟人聊天。五。善用组织提供的电子工具。六，如果一本杂志或册子是特别某为某些人偏写的，就要努力在地区里找出这些人。七，去传道员不多或者更有成果的地区服务。一个方法是学习另一种语言。我们可以从耶利米先知和的榜样学到很多。他的传道对象态度十分恶劣，整天辱骂讥讽他。他曾经很灰心，甚至想放弃，但他并没有这么做。为什么呢？因为耶和华的话在他心里像火一样燃烧，他不能不说出来。如果我们像耶利米一样，让上帝的话语充满我们的内心，就会跟他有一样的感受。这也是我们要每天认真研读和沉思的一个重要理由。我们这样做就会更快乐，传道工作也会更有成效。上文提过的德伯拉说，彗星是撒旦的一个武器。杀伤力很大，但跟耶和华上帝的力量相比，撒旦的武器根本算不了什么。所以，不论我们因为什么理由感到灰心沮丧，都要向耶和华求助，他会帮助我们正确的看待自己的过错和弱点。在我们患病的时候，他会扶持我们；为我们在上帝组织里的岗位，他会帮助我们有合理的看法，他也会帮助我们积极的参与传达工作。无论你有什么忧虑，都可以放心的向他倾诉。有他的帮助，你一定能战胜灰心。